0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 21. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Kapazitäten erschöpft, Landrat fordert Flüchtlingshilfe vom Bund. Ella endlich schwanger, was die Baby-News für ihre Tour bedeuten. Sturmjuwel unterschreibt bis 2026. Spannendes Detail aus dem Mokoko-Vertrag. Wir können Flüchtlinge nicht mehr unterbringen, der Bund muss uns helfen. Thomas Karmersin, Landrat von Fürstenfeldbruck, stellt eine klare Forderung an die Bundesregierung. Wenn der Bund zusätzlich zu den nach Deutschland kommenden Flüchtlingen noch Kontingente aus Afghanistan zu uns holt, müssen Bundesliegenschaften in großem Umfang zur Verfügung gestellt werden, sagt er zu BILD. Im Landkreis Fürstenfeldbruck seien die Unterbringungsmöglichkeiten mittlerweile erschöpft. Wir haben schon ehemalige Bürogebäude herangezogen, jetzt haben wir zwei Zelte aufgestellt. Einzelne Gemeinden hätten schon erklärt, sie könnten nicht mehr Asylbewerber unterbringen. Der wachsende Zustrom von Flüchtlingen sei für die bayerischen Landkreise insgesamt kaum noch zu stemmen. Karmasin ist auch Präsident des Bayerischen Landkreistages. Die Stimmung unter meinen Kollegen ist etwas verzweifelt, hat er festgestellt. Die CSU im Bayerischen Landtag hatte vergangene Woche die Bundesregierung ebenfalls aufgefordert, in der Flüchtlingsfrage zu handeln. Die Partei war aufgeschreckt von Zahnen, die Innenminister Joachim Herrmann genannt hatte. 169.000 Flüchtlinge sind in Bayern derzeit untergebracht. Das sind mehr als in der Flüchtlingskrise 2015 und 2016, sagt Thomas Kreuzer, Fraktionschef der CSU. Die Flüchtlingsobergrenze von 200.000 pro Jahr in Deutschland halte er persönlich für zu hoch. Für sie ist kein Weg zu weit. Jeden Tag steht Giuseppina Giuliano um 3.30 Uhr auf, um mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. 800 Kilometer sind es von Neapel nach Mailand. Abends fährt sie die 800 Kilometer wieder zurück, kommt um 23 Uhr zu Hause an. Ein Leben für die Arbeit. Giuseppina ist Italiens Megapendlerin. Eine Zugfahrt dauert vier Stunden und 20 Minuten. Doch warum tut sich die Angestellte einer Kunstschule so etwas an? Schuld seien die zu hohen Mieten, so Giuseppina zur Zeitung Il Giorno. In Mailand würde eine Zwei-Zimmer-Wohnung bis zu 1.800 Euro im Monat kosten. Ihr Gehalt betrage aber nur 1.165 Euro. Derzeit wohnt die 29-Jährige noch bei ihren Eltern, kann dank der Pendelei einen kleinen Teil ihres Geldes zurücklegen – die Zugfahrten kosten nach Josepinas Angaben nur 400 Euro im Monat. Trotzdem hofft sie, sich bald in Mailand eine Wohnung leisten zu können. Und Bild sucht Deutschlands Extrempendler. Was gibt's von Ihrem Arbeitsweg zu erzählen? Schreiben Sie uns eine Mail über Ihre Pendlerstrecke an 1414.bild.de. Es sind zauberhafte Nachrichten. Schlagerstar Ella Endlich erwartet ihr erstes Kind. Das verriet die Sängerin am Freitag auf Instagram. Dort postete Ella ein wunderschönes Foto, auf dem sie im schwarzen Kleid mit Babykugel für die Kamera posiert. Doch die Baby-News scheinen unerwartet zu kommen. Manchmal kommt alles gefühlt zur absolut richtigen Zeit und dann, anders betrachtet, doch wieder nicht, schreibt die 38-Jährige geheimnisvoll und ergänzt, deswegen führt dieses unglaublich große und mittlerweile auch ziemlich sichtbare Glück, schwanger zu sein, zu einigen Planänderungen. So müsse sie ihre Sternschwimmertour 2023 absagen, die am 9. März starten sollte. Bereits gekaufte Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Die Sängerin, ich hoffe, euch alle spätestens zur endlich weihnachten im Dezember wiederzusehen. Momentan aber werde ich Ruhe walten lassen und den besonderen Zauber genießen. Sie wolle den Zauber ihrer Schwangerschaft ganz privat genießen. Eines sei jedoch gesagt, Marius und ich, wir freuen uns. Ein Hinweis auf ein echtes Liebes-Comeback. 2020 hatten sich Ella endlich und ihr damaliger Partner, Medienmanager Marius Daschin getrennt. Jetzt wird das Paar Eltern. Was für ein Happy End. Dortmund jubelt über sein Drei-Jahre-Jahr. Yusuf Moukoko will beim BVB einen neuen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Nach dem monatelangen Zukunftspoker schaffte der WM-Fahrer am Donnerstagabend Klarheit und gab seine Zusage. Jetzt hat er einen freien Kopf für den Start am Sonntag gegen Augsburg und die nächsten Jahre im Ruhrpott. Die harten Gespräche zwischen Borussia und der Spielerseite hakten zuletzt gleich an mehreren Stellen, Gehalt, Handgeld, Prämien und wohl auch an einer möglichen Klauselregelung – Bild erfuhr, das neue Papier des Sturmjuwels soll keine klassische Ausstiegsklausel beinhalten. Beide Parteien einigten sich stattdessen auf eine bei jungen Spielern eher unübliche Vertragslaufzeit von nur drei Jahren. Wie Bild bereits berichtete, kassiert Mokoko im Optimalfall bis zu 6 Millionen Euro pro Jahr und satte 10 Millionen Euro Unterschriftsbonus. Dazu räumt auch noch Berater Patrick Williams ab. Der Vertragswirbel um seine Person hat den Stürmer offensichtlich nicht kalt gelassen. In den Wintertests blieb Dortmunds bester Saisonknipser ohne Treffer. Yusufa gibt immer 100 Prozent. Ich glaube schon, dass es für ihn nicht leicht war in den letzten Wochen und Monaten, auch weil alles sehr schnell ging, etwa mit dem Höhepunkt der WM-Nominierung, so sein Cheftrainer und Förderer Edin Terzic. Am Sonntag darf Mokoko wohl von Anfang an ran. Und kann sofort damit beginnen, sich endgültig zurück in die Fanherzen zu schießen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Millionen Deutsche pfeifen auf die Frist bei Grundsteuer. Welche Strafen dafür drohen? Ganz Deutschland soll bis zum 31. Januar seine Grundsteuer neu machen. 36 Millionen Erklärungen sind fällig. Bisher wurde nur gut die Hälfte eingereicht. Viele der Säumigen sagen, macht euren Mist alleine. Vielen ist vor allem das Online-Verfahren über die elektronische Steuererklärung Elster eingraus, viel zu kompliziert, intransparent und ungerecht schimpft Kai Wernecke, Präsident von Haus und Grund. Rainer Holznagel, Präsident Bund der Steuerzahler, es ist offensichtlich, dass die neue Grundsteuer so nicht funktioniert und am Ende zu deutlichen Mehrbelastungen führt. Der Bund der Steuerzahler und Haus und Grund wollen zusammen gegen die neue Grundsteuer vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Solange die aktuellen Regeln gelten, droht säumigen Grundsteuerzahlern zunächst eine Erinnerung schreiben. Je nach Bundesland, mal mit, mal ohne Mahngebühr. Danach folgt eine Strafe von mindestens 25 Euro im Monat. Im Extremfall droht ein Verspätungszuschlag. Formelle Höchststrafe 25.000 Euro. Größter Grundbesitzer ist Deutschland selbst. Auf Nachfrage von CDU-Politiker Christoph Ploss gab der Bund zu, die Verwaltungen schaffen es selbst nicht, die Frist Ende Januar einzuhalten. Ein Grund, es ist für Verwaltungen zu kompliziert, oft fehlen nötige Angaben. Normalbürger kennen das Problem irgendwoher. Experten und Politiker nach Panzerposse außer sich. An diesem Tisch blamiert sich Deutschland. Der Ton ist neu, die Botschaft alt. Deutschlands neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius teilte gestern auf dem US-Stützpunkt Rammstein mit, er lasse die deutschen Bestände an Kampfpanzern vom Typ Leopard 2 prüfen. Ein Blick in die Bundeswehrgaragen, 330 Tage nach Beginn des Russenkrieges, als wüsste man nicht, was dort steht. Ein Armutszeugnis urteilt CDU-Sicherheitsexpertin Katja Leikert gegenüber Bild. Das Ministerium sollte diese Fakten schon lange parat haben. Ex-NATO-General Hans-Lothar Domröse kritisiert gegenüber BILD den deutschen Zauderkurs. Die Russen bomben und wir diskutieren. Nach jeder Exportentscheidung dauert es zwei Monate, bis die Panzer einsatzbereit an der Front sind. Zeit, die die Ukraine nicht hat. Der CDU-Ausenexperte Johann Wadefuhl ist fassungslos. Wir waren Zeuge des Totalausfalls Deutschlands auf internationaler Bühne, sagt er. In Rammstein hatten sich auf Einladung der USA mehr als 50 Staaten getroffen, um Militärhilfe für die Ukraine zu koordinieren. Deutschland will weitere Waffen und Ausrüstung Wert von einer Milliarde Euro liefern. Vieles davon schon lange geplant. Schwere Kampfpanzer sind wieder nicht dabei. Unfassbare Schlamperei. Darum sind unsere Puma-Panzer wirklich kaputt. Im Dezember fielen bei einer Übung 18 von 18 Puma-Schützenpanzern aus. Jetzt kommt heraus, im Vorfeld wurde die Wartung massiv vernachlässigt. Insgesamt 3.200 Stunden fehlten, im Schnitt also fast 180 Stunden pro Schützenpanzer. Auch die Übung selbst sei schlecht vorbereitet und durchgeführt worden, sagten Teilnehmer nach der Sitzung des Verteidigungsausschusses zu BILD. Inzwischen sind 17 von 18 Panzern repariert und wieder einsatzfähig. Die meisten Schäden hätten innerhalb von 30 Minuten selbst von der Truppe behoben werden können. Problem, die Truppe hat nicht genügend Instandhaltungspersonal. Noch schlimmer, die wenigen Versorgungseinheiten waren nicht gut geschult. Offenbar waren sie an einem Vorgängermodell ausgebildet worden und konnten mit dem neuesten, komplexen Puma nicht umgehen. Auch die Zusammenarbeit mit der Industrie sei schlecht bis gar nicht umgesetzt worden. Angeblich wurde die Hilfe durch die Bundeswehr abgelehnt. Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte mahnt, es nur auf die Industrie zu schieben, ist eine bequeme Ausrede. Wo war eigentlich die Dienstaufsicht? Der Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, gab im Verteidigungsausschuss zu. Das Heer muss seine Hausaufgaben machen. Zuschauer haben entschieden, dieser Dschungelbewohner fliegt aus dem Busch. Was war das für eine erste Woche im Dschungelcamp? Nicht nur Kotzkonzerte zu Getiergenitalien und Ejakulaterfrischungsgetränken heiterten und verstörten die Buschbewohner, auch so manche Lebens- und Sexbeichte sorgte für Unterhaltung, Zoff und viele Tränen. So eröffnete Gigi Biroffio, er habe sein eigenes Sperma probiert. Model Tessa Bergmeier zog über Germany Next Topmodel-Ikone Heidi Klum her, Schlagerster Lukas Cordalis jammerte über Sexentzug und Jana Urkraft-Palaske verlor ihre spirituelle Seelenruhe wegen ein paar läppischer Bohnen. Gigi Biroffio, Claudia Effenberg und Cosimo Kitolo wirkten sich am Abend durch den Ekelparcours, der große Preis von Murvilumba. dann der erste Rauswurf der Staffel. Für Khan-Ex Verena Kehrt gibt es bald wieder sauberes Wasser, Luxusessen und einen Rückflug in die Heimat. Am Abend entschieden sich die Zuschauer in der Live-Abstimmung dafür, dass sie das Dschungelcamp verlassen muss. Eine Entscheidung, die bei ihren Mitbewohnern für einen Schock sorgte. Der Abschied fiel dementsprechend herzlich aus. Kehrt beteuerte aber lachend, ich werde euch zuschauen und beobachten. Alle sprachen über diese Szene. Sommer verrät, warum er wie Neuer reklamierte. Hallo Bundesliga, schön, dass du wieder da bist. Könnte es ja an dieser Saison wirklich spannend werden. Nur 1 zu 1 in Leipzig, Spitzenreiter Bayern kann sich erstmal nicht absetzen. Und daran kann auch Jan Sommer nichts ändern. Der Ex-Gladbacher erinnert zumindest in einer Geste an den Verletzten Manuel Neuer beim Gegentor durch Halstenberg. Denn als der Ball im Netz flattert, hebt Sommer sofort den Reklamierarm. Das kennt man sonst nur von Neuer. Sommerinsatz 1. Ich habe gedacht, es wäre ein Foul, deshalb der Arm. Doch von vorn. Bayern war zunächst klar besser, ging verdient in Führung. 37. Minute. Sané bedient Gnabry. Die Flanke landet am zweiten Pfosten, wo Chupomoting aus kurzer Distanz die Kugel über die Linie drückt. Sein elftes Tor im zehnten Pflichtspiel. Von Leipzig ist nichts zu sehen. Ändert sich nach der Pause. Beim Ausgleich helfen die Bayern aber kräftig mit. Kimmich haut die Kugel vor den eigenen Strafraum. Verwirrung in der Bayernabwehr, dann ist Halstenberg zur Stelle, befördert den Ball mit dem linken Fuß rein. Was Sommer reklamieren lässt, Kimmich und Silva rasseln vorm Tor zusammen, aber Chery Siebert wertet das nicht als faul. Kommentar von Thomas Müller, Sommer hat nicht viel zu tun gehabt. Ein, zweimal hat man gemerkt, dass es ein erstes Spiel für Bayern ist, aber das ist auch legitim.